0: Olá, bem-vindo ao meu canal Devaneios de uma Mente em Expansão. Espero que você se acomode. Aqui, realmente, eu vou devanear bastante a respeito das coisas. Eu pratico o uso da Sagrada Medicina da Floresta Ayahuasca há mais de um ano e meio. Então, experimentei a primeira vez no dia 2 de fevereiro de 2019 no dia de Iemanjá, e um trabalho voltado mesmo para manjar. Depois dessa experiência, eu retornei mais duas vezes nessa casa, nas duas semanas seguintes, e depois eu passei a frequentar uma outra casa, e eu ia semanalmente nessa outra casa durante um bom tempo, até que eu comecei a espaçar um pouco mais o tempo, e uma vez a cada... 15 dias, 21 dias ou um mês e mais para o final do ano de 2019 eu já não estava mais comungando com a mesma frequência. A gente entrou em 2020, eu voltei a frequentar a casa que eu tinha ido na primeira vez, nas primeiras vezes, né? E foi bem interessante, eu fui umas quatro vezes em 2020 e logo depois começou a pandemia. Inclusive eu fui em um trabalho de Emanjá no mesmo dia, dia 2 de fevereiro, só que nesse caso de 2020. Foi uma experiência bem diferente da primeira, eu tinha muita vontade de retornar nessa casa, fazer esse mesmo trabalho no mesmo dia para ver como seria a minha experiência e foi completamente diferente da primeira. Aliás, todas as experiências com a ayahuasca... São completamente diferentes umas das outras. E eu, em 2019, queria ter feito um trabalho de Halloween. Então, eu cheguei a montar um inário, mas eu não consegui a Ayahuasca. E quando começou a pandemia, as casas fecharam e eu consegui acesso a uma medicina. Uma medicina menos graduada do que a que eu tomava nas casas. Mas, ainda assim, eu consegui essa medicina. E eu fiz três trabalhos em casa. Esse ano de 2020 eu fiz com menos frequência ainda trabalhos, mas igualmente intensos. Porque a ayahuasca é uma planta professora, é Uma coisa que não, não se brinca, não é droga, não é... Droga, droga, eu entendo droga no sentido de algo que altera a nossa percepção, seja ela sensorial, de qualquer dos nossos sentidos, né? Então, assim, há quem deteste esse termo no meio do, do daime, mas eu entendo, pelo termo científico, seria sim uma droga porque... É, ela altera sim a nossa percepção, altera sim o nosso estado de consciência, né? expandindo esse estado de consciência. Mas as pessoas do meio preferem usar o termo enteógeno, que enteógeno vem de Deus, conhecer a Deus, algo assim, nesse sentido. E que o, as substâncias enteógenas, elas induzem a pessoa a um estado mais meditativo, mais sereno, e é por isso que as pessoas, os adeptos, preferem usar esse termo, porque droga fica uma coisa muito pesada, parece que é qualquer coisa, tipo crack, cocaína, e aí eu acho que ela é uma medicina sagrada da floresta, e para os adeptos é, é como se estivesse profanando a medicina quando utiliza o termo droga para se referir a ela, mas... É, eu sou do, do meio mais científico, então eu entendo o sentido de droga não no senso comum, mas nesse sentido que eu falei, de algo que altera a nossa percepção e os nossos sentidos. Então, nesse caso, seria sim uma droga, pelo termo científico falando, né? Enfim, eu foi se aproximando esse Halloween e fui pensando em um trabalho, já que eu tinha a ayahuasca, e eu não, não saí montando elementos, mas conforme foi se aproximando, eu fui vendo que eu, eu estava realmente precisando de fazer um trabalho, porque eu sinto um chamado, eu sinto uma vontade de comungar da medicina, haviam quatro meses desde a última vez que eu tinha comungado da medicina, e... Ela, ela altera muito o nosso estado pós-ritual também. Existem vários estudos científicos a respeito, inclusive eu estou pesquisando dentro da literatura científica, dentro da base da Cielo, dentro do Google acadêmico, não é artigo internet afora. São coisas científicas mesmo que eu estou pesquisando a respeito e os estudos apontam que a ayahuasca ela é muito boa para tratar pessoas com dependência química, seja o vício desde o álcool e cigarro até drogas mais pesadas mesmo. Então está sendo muito promissor e ela tem, ela libera bastante serotonina e faz com que a gente tenha uma sensação de bem estar por muito mais tempo. A substância que é ativa na ayahuasca, é o DMT, dimetiltriptomina. Eu não sei se é exatamente isso, mas é DMT. É, uma mole... é produzido naturalmente pelo nosso corpo, isso. Só que com a ayahuasca é numa quantidade bem maior. E aí a gente pode ter essas alterações sensoriais e de percepção. É algo muito interessante, então eu resolvi fazer esse ritual. Vários elementos contribuíram, porque era lua cheia. A segunda lua do mês de outubro é chamada, quando tem duas luas no mesmo mês, é chamada de lua azul. A primeira foi no dia 1 de outubro e a segunda foi no dia 31 de outubro no dia do Halloween. Além disso, eu já esperava isso desde o ano passado, eu acho que eu já vinha sendo preparada de alguma forma, porque eu confio bastante na intuição, eu acredito bastante nisso também. Eu tenho a parte científica, mas eu tenho uma parte espiritual na qual eu creio bastante, mas eu não deixo de pesquisar também a parte científica e não fico só no achismo, no, no que foi dito, mas eu, eu combino uma coisa com a outra, eu busco fazer as coisas da forma mais limpa possível pra mim. Então, era essa lua cheia, lua azul. Além disso, eu sentia muito chamado pra consumir a medicina. E era num sábado. Sábado é um sabá, né? Além disso, dentro da Wicca, da do que se estuda de, de bruxaria natural, é, nesse dia, eu não vou saber dizer que tipo de, de sabá era, mas existem os sabás dentro da Wicca e era um sabá que tinha a ver com a fertilidade, era um sabá que encerra o período do inverno e inicia o período do verão. Nesse sentido, assim mas eu não tinha pesquisado nada sobre isso antes de fazer o trabalho, eu só sabia que era lua cheia, era isso que me interessava, lua cheia e Halloween, e depois que eu fui ver todos esses elementos, que era um dia de sábado, me chamou também, mas enquanto eu fazia a preparação, toda a preparação para o ritual, eu acordei às seis da manhã, Acendi uma vela, um incenso, pedi para os guias, os mestres, protetores para o universo, toda a espiritualidade para que se fizesse presente na casa, toda uma egrégora. E eu recebi uma orientação que era para fazer o trabalho de seis da tarde até meia-noite. E eu tinha um inário montado que, na verdade, eu queria fazer no dia das crianças. Então, montei o primeiro bloco... É de resgate da criança interior. Inário para quem não sabe são é uma sequência de músicas que é colocado que a música ela induz muito as mirações que são as visões que a gente tem quando está com sob o efeito da ayahuasca. Então eu montei esse inário primeiro bloco com resgate da criança interior, resgate cura dessa criança e o segundo bloco voltado para Nossa Senhora. Eu não fui, não tive uma criação católica, eu não sei quase nada da religião católica, o que eu sei é dentro do cristianismo mesmo, porque na verdade eu fui criada dentro do protestantismo, aquele mesmo de igreja universal, coisa mais assim mesmo, que eu fui criada, então... É... No, essa aproximação do catolicismo, quem conhece a Igreja Universal sabe que eles não têm né, esse respeito e essa, essa devoção pelos santos, mas eu senti isso para o dia 12 de outubro, porque eu já estava sentindo o chamado, mas não era a hora, não foi possível fazer o trabalho naquela data, não que eu não estivesse em casa, tinha todos os elementos aqui, mas eu não senti o chamado tão forte quanto eu senti para o Halloween. E nisso, meu esposo tinha montado um Inário um pouco antes disso, porque ele falou, eu vou montar um Inário para a gente fazer um trabalho, e aí ele foi montando também, segundo a intuição dele, conforme a espiritualidade dele ia, ia intuindo ele. Eu também fui montando conforme a espiritualidade ia me intuindo. Então, a ordem das músicas, as músicas eu nunca tinha ouvido na vida, a ordem delas eu também não não fiquei muito me atendo a isso, e ele também não, foi uma coisa assim completamente sem, sem ficar muito pensando sobre, a gente deixou só a intuição fluir e, e deixamos a razão de lado. E veio para mim que era para colocar primeiro o meu inário e depois o dele, que os dois dariam seis horas, porque nenhum dos dois, normalmente um ritual de ayahuasca tem duração de quatro horas nas casas aqui, onde a gente frequenta. E o meu inário tinha três horas e 20, por aí... o dele tinha umas duas horas e meia, duas horas e pouquinho, algo assim. Então, os dois juntos dariam em torno de seis horas. E a gente, então, fez assim. Ele foi trabalhar e... Às seis horas da tarde eu acendi... A, perdão, meio-dia... Eu acendi outra vela, outro incenso, reforcei com a espiritualidade, pedi para que eles se fizessem presença por no mínimo 12 horas, desde as 6 horas da manhã. Para que eles... Perdão. Para que a espiritualidade estivesse presente durante todo o ritual. E que, quando foi meio-dia, eu pedi para que eles firmassem presença para que eles ficassem até pelo menos meia-noite, que seria a hora do término do trabalho. Logo depois, eu fui pesquisar sobre a força da lua, quando a lua é mais influente, qual o horário que ela está mais influente de acordo com a fase que ela se encontra. E justamente a lua cheia estava mais influente entre seis da tarde e meia-noite. Aí eu comecei a perceber tanta sincronicidade, tantas coisas... E veio para mim que era para trabalhar com a energia de Afrodite, de Oxum, que são deusas do amor, de São Jorge Ogum, que pegar as espadas de São Jorge. Então, eu peguei três, cruzei duas e coloquei a vela que representava a fogueira em cima dessas duas cruzadas. A outra ficou no altar e tinha mais duas velas acesas no altar. Então as coisas estavam vindo em número de 3, de 7, 13 para mim. Tudo que eu fazia era nessa numeração. Foi se aproximando, a gente, eu defumei a casa, acendi um incenso, e foi se aproximando do horário, a gente tomou banho, já acalmamos as energias. E resolvemos iniciar o trabalho. Eu dei mais uma fervida na ayahuasca porque ela tinha passado muito tempo guardada e ela tinha dado uma segunda fermentada desde quando eu comprei. Então eu dei uma ferventada nela, e nisso ela já estava morninha na hora que a gente foi tomar, então nós tomamos, tocaram três meditações guiadas da criança interior. Já na primeira eu já chorava bastante. É, quando a gente consome a ayahuasca, a gente tem uns processos chamados de limpeza. A limpeza ela é tudo que sai do nosso corpo. Então, desde bocejo, choro, vômito, diarreia, xixi, frio... Isso tudo pode ser processo de limpeza. É chamado de processo de limpeza. Mas eu ainda não estava no efeito da ayahuasca. O efeito ápice do efeito a gente chama de estar na força. É quando realmente tem as mirações, quando sente os efeitos físicos, vem as limpezas, quando vem tudo isso. A gente chama de estar na força. Então, eu... Estava ouvindo a meditação e eu já estava chorando bastante porque eu já estava sentindo a minha criança interior presente muito tempo. Eu já tinha feito alguns posts no meu Instagram sobre isso, da minha criança interior, porque eu já estava sentindo essa conexão com ela. E por isso que eu havia sentido de fazer o trabalho no dia das crianças para conectar com a minha criança interior. Então na meditação guiada quando ela fala que é para encontrar com a criança e tal eu já estava muito emocionada ali mas eu não estava sobrefeita ainda não não estava na força depois das três primeiras músicas que basicamente eram três meditações guiadas diferentes é, meditação guiada para quem não sabe é uma pessoa que fica falando que você tem que imaginar você fecha os olhos relaxa Agora, você imagina uma coisa azul, uma bola azul, você vai entrar dentro dela e essa bola vai sair da sua casa e vai... Enfim, é mais ou menos isso. E aí, depois das três meditações, eu tava começando a sentir os efeitos da força, mas muito de leve, muito lá longe. Como eu falei, ah, eu acho que a que eu comprei ela é um pouco mais fraca do que as que eu consumia nas casas. Então, ela tem que, ser, tem que tomar um pouco mais dela para dar um efeito. Só que, como eu tinha acabado de ferver, eu pensei que ela podia estar muito forte, como ela passou por processos de fermentação. Então, eu resolvi tomar uma dose um pouco mais baixa, porque é melhor tomar... Aí eu acho que é o seguinte, é melhor tomar uma dose menor e repetir um pouco depois do que tomar uma dose muito alta... E aí, depois ter que aguentar tudo que vem em seguida. Apesar que esse chá que, que tá comigo aqui, ele não é esses daime de... de... A ayahuasca também é chamada de daime. É, não é esses daime de, de tomar peia e, e nada. É, é bem amorosa essa medicina. Então... É conhecido por Daime porque tem o mestre Irineu, ele era um, um garimpeiro, seringueiro, não sei dizer direito. E ele trabalhava nas matas e ele conheceu uma tribo indígena, lá ele conheceu a ayahuasca e nisso ele trouxe essa ayahuasca para a cidade. E as pessoas que experimentavam chamavam de Daime, Daime essa luz, Daime amor, Daime... E aí o, é, a ayahuasca ficou conhecida na cidade como daime. Recentemente, de uns anos para cá, é, no meio urbano, ela começou a ser bastante difundida, foi é, crescendo esse movimento xamânico, esse movimento mais místico, e hoje em dia ela é mais conhecida como a ayahuasca mesmo. Daime ficou dentro da religião mesmo, do santo daime, que eles são uma religião mesmo é eles são um, um pouco da linhagem eu acho que cristianismo do cristianismo eu não conheço direito porque eu nunca fui em uma igreja de santo dame eu nunca tive interesse em ir apesar que eu sou muito grata né porque é através dessa religião que hoje eu conheço a medicina mas eu prefiro frequentar centros é, xamânicos universalistas que consideram todas as expressões de deuses e de entidades no mundo, existentes no mundo. Eu prefiro frequentar lugares assim do que lugares é, voltados somente para uma linhagem, né? Existem atualmente, eu acho, também, pode, isso são coisas que vocês podem pesquisar, são coisas que eu já pesquisei a respeito, não é que eu seja mestre e saiba de algo, mas pode ser pesquisado por vocês também. Então existem três linhas, a linha do Santo Daime, a união do vegetal e esses institutos xamânicos. É... A união do vegetal, não sei exatamente o que é, eu sei que a do Santo Daime, eles cantam e dançam inários num trabalho que parece que dura a noite inteira, enquanto eles estão na força. A união do vegetal, realmente, eu não sei o que que é, não, não sei dizer. Já nos institutos xamânicos, a gente ingere o chá e a gente deita no nosso colchonete, espera a força vir, a força vem e, e fica cada um no seu colchonete, cada um no seu espaço, sem tocar no outro, sem conversar com o outro durante toda a duração do trabalho. Enquanto não acabar, não é permitido tocar ou falar com outras pessoas. Para não atrapalhar os processos das outras pessoas, e atrapalha, porque a gente fica com audição, com, com sentidos, no geral, muito exacerbados, então atrapalha. Se alguém se levantar, arrastar... Às vezes o arrastar de chinelo no chão é muito alto. É como se fosse um carro passando do seu lado. Então, assim, realmente atrapalha. E às vezes a gente fica mais assustado, assim. Como fica tudo mais... Perceptível, então qualquer coisa assusta um pouco e a gente, quando toma o um susto, sai um pouco do processo, assim, daquele, daquilo que a gente estava vendo, daquilo que a gente estava vivenciando. Então eu repeti a mesma dose que eu tinha tomado, porque o, o efeito da força estava muito distante, já tinha passado uma hora, o efeito do chá ele começa em torno de 20 a 40 minutos ele já começa já tinha dado uma hora e não tava na força e eu sabia porque eu conheço esse chá eu já tinha tomado outras é, outras duas vezes ele então eu sabia que ele eu podia tomar mais uma dose tranquilamente que tudo bem só que na hora que eu coloquei <risos> aí eu pensei ai meu Deus a força nem chegou direito e eu já tô repetindo vai, vai uma juntar com a outra e aí vai vir mais forte. Aí, não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas aí logo em seguida acabou esse inário de, da criança. E aí começou o inário de Nossa Senhora. Bastante terço, bastante coisa. E eu não tinha ouvido antes, né? Então, quando começou os terços, aí eu entrei na força. Eu entrei muito forte na força. Mas, assim, uma força sutil, amorosa, gostosa. E aí, eu entrei nessa força. Aí, a primeira coisa que veio foi para que eu terminasse com o meu companheiro. Aí, eu fiquei assim, será? Mas por quê? Acho que não, hein? <risos> Aquele apego resistindo ao processo. E aí, eu, caramba, não queria terminar com ele, né? Aí, veio, assim, né? Que era para terminar com ele... Aí eu tá tô aqui pra ver isso, né, pra ver todas as coisas. Eu tava muito de coração aberto nesse trabalho. Já teve trabalhos que eu resisti muito às coisas que eu recebi de orientação. E eu sofri bastante no trabalho. O segredo de comungar eu acho é saber o momento de você comungar. Porque você tem que estar num estado de espírito onde você esteja bem aberto para receber as coisas que vão vir pra você. Porque quando você não está aberto, você toma o que a gente chama de peia. Peia é uma surra mesmo. Porque você tá ali no astral, você tá sob o efeito, você tá cavucando sua mente, seu inconsciente. Então, ele, você está se comunicando com você mesmo. Então, você tá lutando contra si mesmo nesse processo, então quando você resiste, você mesmo está dizendo para você que não, você não quer isso, você não aceita essa orientação, você não quer saber disso. Então, eu tava bem de coração aberto, e a gente tá vivendo algumas crises, algumas coisas, aí eu falei, tudo bem, então, não sei como que eu vou fazer, não sei como que eu vou resolver isso, mas tudo bem, se é para terminar com ele... Vou terminar com ele e pronto, né? Não, não vou ficar muito me prendendo nem nada, nem prendendo a ele. Vida que segue. As coisas são como são e pronto. E aí, que no fundo, no fundo, provavelmente eu tinha essa dúvida ou estava com esse desejo. Então, isso ficou mais, mais manifesto sobre o efeito da ayahuasca. Eu acredito na espiritualidade, sim, na intuição, mas eu tenho essa parte da ciência na qual eu acredito também que a gente a está gente ali dentro do nosso inconsciente encontrando respostas que a gente, às vezes, tem medo ou dificuldade de encarar. Então, eu decidi que iríamos terminar mesmo. E aí... Acabou o meu inário, né? Nisso eu tava bastante na força ainda. E aí ele veio e colocou o inário dele. E nisso eu pensando já. Caramba, quando terminar aqui eu vou ter que terminar com ele. Sabe? E eu assim, na força, na força. Ele não tinha entrado, aí ele, ele tomou de novo. E aí... Eu não repeti, ainda pensei em repetir, só que eu, quer saber? Eu acho que essa força aqui já tá boa, eu acho que ela segura até o final do trabalho. Se ela começar a baixar, eu tomo, comungo mais. Mas aí eu segui. Do jeito que eu tava, eu fiquei. Aí ele colocou o inário dele. E aí já de cara... Logo no início, tinha aquela música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Só que era apenas instrumental. Conforme a música foi começando, começaram a surgir umas lonas pretas com umas lanças. E eu olhando aquilo assim, eu fiquei um pouco assustada. Geralmente, eu fico bastante assustada quando eu vejo as coisas então eu comecei a ver aquelas lomas subindo, subindo assim e aí montou como se fosse um circo, só que preto não era colorido como é um circo era preto e aí eu fiquei olhando assim assustada e começava a passar umas coisas assim fantasmas umas coisas assim tipo o circo dos horrores sabe uma coisa assim bem de Halloween eu caramba eu fiquei eu olhava para aquilo e eu nossa que coisa mais legal super Halloween né o negócio tudo a vei e... E aí, eu, naquele clima, assim, nossa, que coisa legal. E aí veio pra mim, que ia me mostrar as minhas sombras. Geralmente, eu tenho muito medo de ver as minhas sombras, mas eu tava, como eu falei, de coração bem aberto, então eu peguei e falei, tá, mostra, pode mostrar tudo, eu vim aqui pra ver isso mesmo, eu vim aqui foi pra resolver essas coisas hoje. E aí começaram a sair essas sombras, essas sombras, assim, como se fossem zumbis, né, saindo da terra, assim, essas sombras, elas estavam ressuscitando ali como se fossem zumbis e vindo na minha direção. E vinham vários rótulos, vários nomes, assim, ciumenta, indecisa, é, insegura... Vários nomes, várias coisas, assim, que a gente tem dificuldade de aceitar em nós e, e cada uma delas grudava na minha pele, né? Cada um desses nomes, assim, essas sombras eram nomes, eram rótulos e cada um deles grudava na minha pele e eu fiquei assim... O primeiro ímpeto foi de não, não quero isso, eu não sou assim, mas como eu falei... Eu estava de coração aberto e aí eu olhava para isso, assim, sem julgamento, sem dizer que era certo, que era errado, nem nada. Eu olhava para tudo aquilo e, e aqueles nomes no meu corpo, eu olhava assim, eu simplesmente aceitava. Eu falava, é, isso também faz parte de mim. Essas coisas também fazem parte de mim. Então... Eu olhava e eu integrava essas sombras e essas sombras elas faziam parte de mim, esses nomes, esses sentimentos, essas coisas que eu queria esconder porque eu achava que eram ruins, que eu não queria ter, porque eu rotulava de ruim. Na verdade faziam parte de mim, eu integrava todo o meu ser, tudo aquilo que eu considerava de bom, mas também aquilo que eu considerava de ruim. Isso foi extremamente maravilhoso, eu olhava para tudo aquilo, então eu olhava para tudo aquilo, eu, eu, eu sou isso, é isso que eu sou, eu simplesmente sou, eu aceito as coisas que eu sou. Mesmo as coisas que eu não gostaria de ser, né? Eu me aceito mesmo com aquilo que eu gostaria de mudar, com aquilo que eu gostaria que não fosse, mas eu me aceito de todas as formas, de todos, com todos os rótulos, com todas as coisas. Por quê? Que eu aceitaria só as coisas boas e negaria as coisas que eu considero ruins. Então, eu lembrei de um texto que eu postei sobre justamente isso, eu postei no meu Instagram, sobre a gente enxergar as outras coisas também. E aí eu comecei a rir, porque o texto era todinho para mim. E aí eu, eu vi a minha graduação, eu sou estudante de psicologia, tô no último ano, só que esse ano eu tranquei a faculdade, então eu terminaria esse ano de 2020 mas eu não, eu tive que trancar, então ficou para depois, né? E aí veio tudo isso pra mim, aquela cobrança, aquele negócio de ah, eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que terminar ano que vem, não sei o que, uma, uma cobrança, e aí veio pra mim, assim, a minha irmã mais velha perguntando, que ela sempre pergunta, toda vez que ela me vê, ela faz essa mesma pergunta. Ela perguntando assim, e aí termina a faculdade quando? E eu virava para ela e falava, tá no fluxo do universo. Eu vou terminar quando tiver que terminar. Porque eu me coloquei tanta pressão, eu quis tanto terminar isso logo, queria o diploma. E há uns dias antes eu havia postado um texto no Instagram, justamente falando sobre que às vezes, é, que a vida é como subir uma montanha. A gente fica olhando muito pico topo dessa montanha e a gente não a gente só só vê isso e a gente não percebe os pequenos passos os pequenos avanços que a gente dá dia após dia e às vezes a gente não para aonde a gente está e vê as dificuldades que a gente já venceu lá atrás e outra coisa não para para olhar a paisagem da onde a gente está não para para apreciar o momento o momento atual. O que a gente tá vivendo. E aí veio tudo isso pra mim. eu ri, porque eu lembrava do texto. Eu falava, cara, eu escrevi o um texto pra mim. Eu não acredito que eu escrevi o um texto pra mim. Então, tudo tava voltando pra mim, né? Tipo aprecia, se divirta enquanto você tá na graduação, porque quem faz psicologia sabe que o inferno que é, principalmente os dois últimos anos, muito estágio, muita pressão, muita cobrança, atendimento e não sei o quê. E, e às vezes a gente fica num, num estado de ânimo que não é bom, e a gente entra num ciclo de adoecimento mental que aconteceu comigo no ano passado, eu tive um burnout por causa de toda a pressão que eu coloquei em cima de mim, que eu tinha que dar conta de todas as coisas, e aquilo virou uma coisa que foi totalmente descomunal, não consegui controlar. Então, enfim, eu entrei no adoecimento mental, e como que eu posso falar de saúde mental, sendo que eu sei o, o que é preciso pra manter essa saúde mental, mas eu mesma não tô colocando em prática, né? Enfim, é hipocrisia. Então, era isso. Aproveitar o momento. Aproveitar as coisas como são, as coisas como estão. Aproveitar a vista da onde eu estou e me divertir nesse processo. Eu, quem disse que a é graduação precisa de ser aquele martírio, aquela coisa, e TCC, não sei o quê, com aquela seriedade toda... Sim, tem que ter seriedade, responsabilidade, estudo, dedicação, claro, mas tem que ter diversão no processo e não adoecimento. Então, veio tudo isso pra mim eu fiquei, caramba, é isso. Bom, aí junto com isso veio a questão de não definir as coisas como bom ou ruim, não não colocar esses rótulos, né, e simplesmente considerar que as coisas são como são, que as coisas são. É, a interpretação que a gente faz dos fatos é que a gente coloca como bom ou ruim, mas não necessariamente quer dizer que as coisas são boas ou ruins, mas é o nosso olhar sobre aquilo, né. E aí, isso também em relação às pessoas, que a gente pega e fala, ah, a pessoa fez... É uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. Não, nós todos somos bons e ruins, né? E todos nós estamos em um processo evolutivo e tá tudo bem. Vai ter momentos que a gente vai estar tá mais evoluído, vai ter momentos que a gente não vai estar tá tão evoluído, né? Há assuntos que eu estou mais evoluída, mas tem outros que não. Então, tá tudo bem, eu não sou mais evoluída que ninguém, nem ninguém mais evoluído do que eu. Existem assuntos que eu tô mais aberta e existem assuntos que as outras pessoas estão mais abertas. E é assim, simplesmente, né? Só é. E aí veio com esse, com esse processo, além disso, a questão de praticar o amor, né, de de entender que tá todo mundo no seu tempo e tá tudo bem, sabe? E tá tudo certo, e não tem essa de certo, de errado, de fulano deveria ter feito isso, segundo o quê? Segundo a minha percepção, mas eu não posso medir o mundo pela minha régua, sabe? E, além disso, vieram muitas outras coisas. Então, veio essa questão de levar a vida mais leve, de entender os outros com amorosidade, e aí, nisso, meu esposo sentiu vontade de fazer limpeza, ele sentou lá perto de mim, e aí eu fiquei meio mais atenta a ele, né? Eu tinha tentado fazer limpeza, me deu vontade na hora que eu tava muito na força, mas eu tentei vomitar e não consegui. Pensei que ia vir, mas não veio. Veio o que eu chamo de vômito cósmico, que é só fazer o, o, o que vai vomitar. E dá a sensação de alívio, mas não sai vômito. Então, eu nunca vi ninguém falando, mas eu chamo de vômito cósmico quando isso acontece. E aí ele foi lá pra perto, ficou, porque a gente fica distante, né? Porque se a gente ficar muito perto, a gente fica muito preocupado um com o outro. E acaba que não desenvolve o processo. Então, a gente fica distante cada um no seu processo mas aí ele foi pra lá, eu fiquei perto e aí depois veio veio formulando outras coisas pra mim, né? a questão do, do término mesmo veio assim se for para cortar a liberdade dele dele ser quem ele é dele deixar, né? de ser quem ele é dele não fazer mais as coisas que ele gosta, dele realmente ter que abrir mão das coisas dele, de ser quem ele é, é melhor terminar, porque amor é liberdade, amor é deixar que o outro seja quem se é, deixar que o outro esteja por livre escolha, né? E aí eu fiquei, caramba... Como eu falei, a gente estava vivendo os processos bem intensos e tal. Aí eu comecei a pensar, cara, não é que a espiritualidade foi para terminar, né? É porque é para olhar essas coisas. Entender que o outro é o outro, né? Não é uma extensão de mim mesma. E aí, assim, veio bem pesado para mim, mas... Muito sutil, ao mesmo tempo, muito amoroso. O área dele era puro amor, puro amor. E aí eu entendi isso. E aí eu falei pra ele, né? Me deitar do meu lado. Ele deitou do meu lado, a gente ficou lá. E aí, ele só ficou com mal-estar, ele entrou na força por pouco tempo e saiu rapidinho, mas ficou com bastante mal-estar, com vontade de fazer limpeza, mas não conseguia também fazer. E aí, nisso, a gente deitado lá, eu com o olho fechado, assim, e já sentindo muito grata pelo trabalho, só isso já tinha valido bastante, assim... Na verdade, era um processo que eu estava passando, mas que lá eu vi, assim, cara a cara, né? No astral ali. Aí, de repente, eu vi uma bruxa, numa vassoura. E aí, quando eu olhei, eu vi outras e outras, mas eram muitas bruxas, muitas bruxas, assim. O céu ficava preto, de tanta bruxa voando na vassoura. E eu tava junto com elas, eu tava ali voando também, e eu entendi que não só essa simbologia da questão do Halloween e tal, de bruxa, mas também eu, eu entendi como um grande despertar feminino, que eu vejo bastante agora, né? A gente teve o caso aí da Mari Fé, é, quantas mulheres levantaram sua voz, né? Grande maioria pelo menos do meio que eu convivo, nossa, todas as mulheres se levantaram contra isso, sabe? Então, eu vejo esse grande despertar feminino, essas mulheres todas se voltando e, e falando, cara, não, não tá certo esse tipo de coisa, a gente não pode compactuar com isso e tal. E eu vi ali naquele trabalho, essas mulheres assim, guerreiras, essas mulheres indo em prol da, da busca, essas mulheres... Enfim, eu vi elas ali e foi sensacional vendo tudo aquilo. E aí <risos> eu vi... Porque assim, eu fui conhecer a Ayahuasca através de um amigo meu. E esse meu amigo, ele foi conhecer através de uma amiga dele. E aí eu vi como se fosse a minha linhagem que foi pra Ayahuasca, né? Que... que acabou tecendo isso como uma grande teia de aranha né? vinha essa menina a, a partir da busca espiritual dela o meu amigo teve a, bu a busca espiritual dele daí eu tive a minha daí eu levei o meu esposo então assim a gente é interligado como uma teia de aranha e veio pra mim que os dois não estavam fazendo trabalho né? no, no Halloween nem o meu amigo e nem ela mas que, de certa forma, eu tava fazendo o um trabalho ali por eles. Eu, o que eu tava trabalhando em mim, estava sendo trabalhado também neles. Porque, de certa forma, a gente tá ligado. E o que eu curo em mim, eu curo também neles. Entende? Foi uma coisa assim que eu fiquei, nossa, que, que negócio massa isso, sabe? Assim... É, fora de toda a compreensão. Eu agora falando, sentar no efeito da Ayahuasca é uma coisa que eu Como? Como que isso é possível, né? Mas na hora faz muito sentido e fez. E aí, depois disso, eu vi o seguinte. Meus pais, eles fazem aniversário de 50 anos de casada em janeiro de 2021. E aí eu via uma festa que a gente tinha feito pra eles, desse aniversário de casamento. E nisso, assim, como se fosse um, um casamento de novo, sabe? Aquela decoração branca com dourado, prata, sei lá, enfim. E eu olhei no palco falando, sabe? E meu pai, ele é analfabeto, a minha mãe, ela foi praticamente só alfabetizada, eles não tiveram acesso a estudo formal como a gente teve. E nisso veio pra mim assim, que nessa festa eu ia falar, né? E aí eu falava isso pra eles, eu pegava e falava que eles não tiveram acesso à educação formal, que eles não fizeram faculdade, não terminaram a escola nem nada, mas que através do esforço deles, eles vieram a partir do nada e olha o que eles construíram, né? Somos cinco filhas, todas muito bem-sucedidas e que o nosso sucesso só é possível a partir daquilo que eles construíram ali atrás. Então, entregava para eles um diploma para cada um, falando que vocês concluíram com sucesso a tarefa de criar cinco filhas e de fazer com que elas tivessem um futuro, com que elas tivessem a vida delas. E isso foi muito importante na vida de cada uma delas. E vocês. É, Concluíram com sucesso. Isso aqui é o diploma de vocês, de pais, de que vocês conseguiram realmente organizar isso, organizar a nossa vida, organizar a vida de vocês para que a gente tivesse a vida que a gente tem, né? A gente só é quem a gente é hoje porque vocês foram quem vocês foram lá atrás, né? Porque vocês nos sustentaram, porque vocês foram a nossa base. Sem vocês, nós nunca teríamos chegado onde a gente chegou. Se não fosse o incentivo de vocês, se não fosse o que vocês fizeram, os sacrifícios que vocês fizeram por nós, jamais teríamos chegado onde a gente chegou. E, nós, Aí começou a tocar uma música é, do The Police, só instrumental também. E aí eu comecei a chorar, eu chorava, assim, vendo essa cena, né? lá na festa, entregando para eles ali o diploma que eles tinham concluído com sucesso, e, e eu chorava, 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 assim, de emoção, tudo muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito perfeito. E ficou um sentimento imenso, imenso de gratidão, amor, todas essas coisas, e... Pra mim, assim, o trabalho foi excepcional. Quando acabou, a gente conversou bastante, conversamos e tal. Até adormecer. E a gente é, ficou conversando e tal. No outro dia, ficou aquela energia gostosa, assim, de final de ritual. Um, uma paz, uma leveza, sabe? Sem aquele negócio de ter que arrumar a casa. Tem que organizar as coisas, tem que não sei o que. Não, tudo num tempo assim, tudo parece que correr em câmera lenta, apreciando cada segundo do dia. E a vida é mais sobre isso, sabe? A vida é mais sobre apreciar esses momentos. É mais sobre estar presente no que se está fazendo. É mais sobre aproveitar o momento e não apenas visar a linha de chegada, visar o que tá lá na frente, achar que a felicidade tá naquilo ali na frente. A felicidade, ela tá agora, né? Eu escrevi sobre isso, mas assim, a felicidade, ela tá no momento presente, ela tá aqui, ela tá agora, tá em apreciar esse momento, não em ficar visando algo que, que não se tem esperando, almejando algo que não se tem, ela tá aqui agora, é só aproveitar, é só ver, é só se fazer presente, que é isso, é isso, assim, e aí depois, no dia seguinte, assim, eu tava tão desapegada, que meu celular ficou no modo avião da hora do ritual, até umas 8 horas da manhã do dia seguinte, ele ainda tava lá no modo avião, nem ligando para celular, não queria nem pegar celular, sabe? E depois eu vi que tinha esse ritual, era da fertilidade, que era a união do masculino com o feminino e tal. E aí depois eu entendi porque que foi intuída essa questão dos dois inários, né? O inário que eu fiz com o inário que ele fez, né? Energia masculina com a feminina. Eu também tinha visto que em um dado momento do ritual, para mim eu tava ainda tipo como se fosse no momento do inverno. No inverno significa recolhimento, tá para dentro, tá voltado para si mesmo, tá, nos seus próprios processos internos. E em dado momento do ritual, eu senti isso. E eu senti que eu tava muito para dentro, assim totalmente introspectiva. E aí, eu fiquei, caramba, mas o que que tá acontecendo? Por que que eu tô tão introspectiva? E eu entendi que é porque eu tava vivendo esse momento de inverno, eu ainda não tinha ido pra fora, eu realmente estava recolhida. E o, esse sabá que teve foi justamente isso. É o momento que se apaga a fogueira porque o frio do inverno ficou para trás. E está se esperando o calor do verão, então as pessoas saem para fora, vão para fora da caverna. E eu juro, assim, depois disso eu já fiquei mais comunicativa, e já resolvi aparecer mais pela internet, já resolvi sair, ir mais para fora, porque realmente estava muito recolhida. E às vezes acontecem os processos assim e a gente não entende o que é está que acontecendo e já quer... Ai, eu tenho que ir logo para fora, ai, eu não posso ficar tão recolhida, ai, não posso, não sei o quê. Às vezes é o que o corpo pede, é o que a intuição, a espiritualidade, seja o que for, é o que está pedindo naquele momento e respeitar o que está sendo pedido naquele momento, respeitar os próprios limites, é uma coisa muito importante. E eu tô conhecendo agora os meus próprios limites. Eu fui uma pessoa que não conhecia os meus próprios limites. E agora eu tô começando a conhecer e eu tô começando a gostar dessas coisas. De entender que tem momentos que eu gosto mais de estar tá pra dentro. Tem momentos que eu gosto mais de estar tá pra fora. Isso muda de mês para mês, mas até praticamente de estação para estação. Muda bastante também. Então, eu não tava entendendo que a gente tá na primavera desde setembro. E eu, caramba, mas a gente tá entrando em novembro, eu ainda não fui pra fora. Mas era o, o tempo, o tempo que era necessário. E independente de estar de tá seguindo as estações do ano, não, eu tenho uma regulação interna. E aquele era o momento de ficar comigo, de estar pra dentro mesmo, de me voltar pra mim. E não é o momento de ir pra fora, de estar tá dessa forma, né? E é muito importante respeitar todas essas coisas, estar consigo, entender o que é está acontecendo. É muito importante, muito importante todas essas coisas. E eu estou num processo muito profundo de autoconhecimento, não só através da Ayahuasca, mas eu faço psicoterapia também, com uma psicóloga. E não só isso, eu faço uma auto-observação também observação para que eu compreenda o, o que que me move o que que eu gosto o que que eu não gosto quais os momentos do dia que eu funciono melhor quais os momentos que eu não funciono tão legal os dias da semana os dias do mês de acordo com o meu ciclo menstrual todas essas coisas assim eu acho importante, porque às vezes a gente fica tão na automática e quer funcionar 100% o tempo todo. Ah, e veio também isso para mim. É que todos nós estamos dando o nosso melhor sempre, o tempo todo. Todos nós estamos tentando o tempo inteiro. Então, assim, existem dias que o meu melhor é menos 1000%. E existem dias que o meu melhor é 0%. Mas tem dias que o meu melhor é mais 10 mil por cento, então todos os dias querer funcionar 100% o tempo todo, isso é pedir para ter um burnout, é pedir para ter um, um problema mental, uma depressão, uma ansiedade, desenvolver qualquer transtorno mental, porque não existe isso. Nós somos seres humanos, a gente oscila, a gente oscila o humor a temperatura mexe com a gente, o clima, tudo mexe com a gente, os níveis hormonais do corpo, o nosso estado mental, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente pensa, tudo isso mexe com a gente. E querer funcionar 100%, 100%, o tempo todo, o tempo todo, a gente não é máquina e nem máquina funciona assim, máquina quebra. Então, é entender que a gente também tem momentos que precisa de pausa, precisa de dar um tempo, precisa de respirar, centrar, entender o que é está acontecendo, então retornar, às vezes, é preciso recolher por muito tempo. Olha só, eu, eu tranquei a faculdade no início do ano, a gente está no final do ano, e agora que eu tô começando a, a me sentir pronta pra voltar, ou seja, eu passei praticamente um ano inteiro me recuperando. E se fosse preciso dois, três anos, que seja, respeita o processo. O, o negócio é respeitar o processo, respeitar os limites, respeitar a si mesmo, sabe? E é isso que eu tô aprendendo também com todos esses processos aprendendo a me respeitar aprendendo a estar comigo aprendendo todas essas coisas e eu espero trazer muitas outras reflexões depois mas que fica a mensagem é essa viveu aqui o agora o momento que você está o local que você está é tudo perfeito para que você faça o que você tem que fazer se você tem que se mover, se move com as ferramentas que tem no local que você está. Não espere condições perfeitas, porque não existe. Não existe condição perfeita, não, não existe momento perfeito. As coisas acontecem no, no momento que elas têm que acontecer. Se é agora que tem, é agora que tem. E pronto, não tem essa de inventar moda. É isso que tem. Se é isso que tem para hoje, é isso que tem e pronto. É, além disso, essa questão de respeitar os processos, de respeitar a si mesmo, de saber que a gente não precisa de dar 100%, 100% do tempo, que a gente tem dias que a gente não vai dar nada, tem dias que a gente vai querer passar o dia na cama, tá tudo bem, a gente tem que respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa mente, o nosso espírito. Essa questão de ah, só pensar positivo o tempo todo, pensar positivo, isso é uma positividade tóxica. Aceitar também as coisas que a gente interpreta como negativas, os sentimentos que a gente acha que são negativos. Aceitar que isso tudo também faz parte da gente. Aceitar que isso tudo é a gente, sabe? Que tudo faz parte e... E respeitar também os demais, respeitar os processos dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais evoluído do que ninguém. Respeitar com amor, com amorosidade, não é aguentar e tolerar tudo, mas é respeitar com amor as pessoas. Entender que as pessoas pensam da forma delas e estão no momento delas e que ninguém é obrigado a estar no mesmo momento, né? respeitar todas as pessoas, todas as formas, não querer colocar as pessoas em caixinhas, fazer com que elas funcionem de acordo com o que a gente espera, de acordo com o que a gente quer. Apreciar a vista de onde se tem, então se divertir ao longo do processo, é, se parabenizar por cada passo que se dá e não olhar para o futuro e achar que todas as respostas estão no futuro, que tudo vai ser melhor quando alguma coisa acontecer, mas apreciar o momento presente, entender que o momento presente se faz necessário e é o único tempo que existe. O futuro ainda está por vir, a gente nem sabe o que, é que vai acontecer, e o passado já se foi, então o único momento que a gente pode fazer alguma coisa é agora. Apreciar o momento, se divertir ao longo do processo, né? E é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar, e espero que gostem. Depois eu vou entrar com outros assuntos.